0: Bueno, buenos días, hermanos. Hoy es el Día del Señor. Tenemos que estar
1: gozosos hoy en la iglesia, unidos, en amor. Gracias a Dios por este día en el que nos reunimos, hermanos. Esa es la cosa más preciosa de la iglesia, la unidad, la unidad. Y gracias a Dios por Masai, hermanos. Eh, hay unidad en esta iglesia hay unidad bien hermanos pues este como siempre agradezco a dios por esta oportunidad que dios me da que el pastor ha puesto su confianza en mí en venir a compartirles la palabra también estoy agradecido con mi dios por la familia por mi familia mis hijos mi esposa mis padres que todavía están ahí casa, le doy gracias a Dios por ese privilegio que me da a mí como, como hijo, porque ya son grandes mis papás, pero le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por ustedes hermanos, por su fidelidad, por su obed obediencia, por someterse a, a un Dios todopoderoso, omnisciente, presente, Dios que todo nos da, Señor, el Señor, todo, todo, todo nos da. El tema de esta mañana, hermanos, es un tema que lo he tomado de un libro del Antiguo Testamento, un libro de un profeta mayor, Ezequiel. Voy a pedirles que vayan abriendo en esa porción de la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo treinta capítulo 34.
0: Ezequiel fue un profeta mayor, profeta mayor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 14 al 16. Aunque es un libro profético,
1: he eh, buscado en esta parte algo que en la actualidad nos puede ayudar como iglesia. El tema, ¿qué espera el Señor de su iglesia? ¿Qué espera el Señor de Masai? ¿Qué espera el Señor de nosotros? De su rebaño. Ezequiel capítulo 34, versículo 14 al 16. Conforme lo vayan encontrando, se van poniendo de pie, por favor. Y vamos a darle lectura. Todos unidos.
0: ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ezequiel,
1: capítulo 34, del versículo 14 al 16. Pero me gustaría que empezáramos del, del 12, hermanos. Del 12. Ahí mismo en el 12 al 16. Empiezo con el versículo 1, digo, el versículo 12, perdón es el 13 y nos unimos todos en el 16. Dice la Palabra de Dios, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
2: Y yo el de los y las de la tierra, la tierra, la tierra.
1: En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre la, los montes de Israel.
2: Yo no apacentaré mis ovejas, y yo
1: no aprisco, y dice que no va el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, Tendré la quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Amen. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Señor, con deseo que, Señor, tú tomes el control en este momento de este tiempo. Señor, hemos estado en comunión contigo a través de la oración, hemos alzado nuestra voz con la alabanza hasta el cielo y ahora, Señor, eh, quedamos quietos y, a, y para escuchar tu voz. Te rogamos, Señor, que en este momento, a través de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, tú nos hables. Señor, sensibiliza nuestros corazones. Queremos salir bendecidos de este lugar en esta mañana y deseamos que solamente tu voz sea la que predomine. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué espera el Señor de su iglesia? ¿Qué espera. Aunque les digo que es un libro profético, hermanos, es cuando el Señor va a reunir a todo su pueblo y lo va a reunir allá en Jerusalén. Pero quiero tomar esta, esta porción, hermanos, para, para bendición de nuestra iglesia, porque siempre es necesario entender muchas de las funciones que nuestra iglesia debe de tener verdaderamente hermanos la iglesia es el rebaño del señor todos aquellos que confiesan a Jesucristo como señor y salvador de sus vidas nos convertimos en ovejas de su rebaño todos hermanos y estamos bajo el cuidado del buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros ¿cierto? él dio su vida hermanos,
0: por usted y por mí por todo el mundo su sangre preciosa
1: fue la que nos lavó de nuestros pecados. Con su muerte, su fuimos justificados ahora en Dios. Así que tenemos que, te, que, que reconocer ese privilegio que tenemos como, como hijos de Dios, como, como iglesia. Aquí en el texto que leímos ahorita, hermanos, encontramos algunas verdades muy importantes sobre lo que nuestro Dios espera de su rebaño es la iglesia en este mundo. Ese rebaño del que estamos hablando es de iglesia es, es ahorita que estamos reunidos como rebaño, la iglesia. Como punto número uno, hermanos, viendo qué es lo que Dios espera de su rebaño, que es la iglesia. Que la iglesia sea un lugar de refugio, que la iglesia sea un lugar de refugio donde sus ovejas sean amadas Protegidas y valoradas. Amadas, protegidas y valoradas. Es lo que quiere Dios en su rebaño. Que las ovejas sean amadas, protegidas y valoradas. Dice, ahí en el versículo 14. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su Aprisco.
0: ¿Qué significa aprisco, hermano? Un aprisco es el refugio
1: que los pastores utilizaban para recoger a las ovejas y protegerlas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Ellos andaban con su rebaño ahí y a veces... El mal tiempo, pues, tenía que juntarlas, reunirlas en algún lugar que ellos ya sabían, ¿eh? en un aprisco, en un lugar donde podían protegerse, donde no podrían salirse, etcétera. Ese era un aprisco. Eso era exactamente. Al conocer el significado de la palabra aprisco, podemos comprender lo que la iglesia debe de ser para las ovejas del rebaño del Señor: un aprisco. Es decir, un lugar de que, donde seamos sanados, donde nos sintamos amados, cuidados y valorados. Es lo que queremos en una iglesia. A veces la, la, este, la comparamos con una con un hospital, ¿no? donde llegan los enfermos, donde llegan los fracturados, donde llegan los que hay que operar, los necesitados. En este caso... Necesidades
0: espirituales. Verdaderamente un
1: refugio de paz en medio de un mundo lleno de maldad. De eso no hay duda, hermanos. No hay duda. El mundo está bajo el maligno, maligno dice la palabra de Dios. Así que tenemos que tener eso muy en cuenta porque, hermanos, hoy en día el mundo está entrando a las iglesias desafortunadamente y tenemos que estar muy avispados para detectar cuando hay problemas en la iglesia de ese tipo muy avispados hermanos por lo que vamos a ir
0: comentando ahorita pero verdaderamente
1: perdón al conocer el significado de la palabra pisco, podemos comprender lo que la iglesia debe de ser para las ovejas del rebaño del Señor. Es decir, un lugar donde seamos sanados, donde nos sintamos amados, cuidados y valorados. Verdaderamente un refugio de paz en medio de un mundo lleno de maldad. Pero, ¿verdaderamente así serán las iglesias? Verdaderamente así es nuestra iglesia. Un lugar donde llega... El hermano es amado, es valorado. ¿Verdaderamente así serán las iglesias? Por lo que a mí me consta, mi iglesia así es, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hay iglesias que no son así, hermanos. Que no son así. Y tenemos que tener muy en cuenta todo eso, hermanos. Vamos a buscar primero a los Corintios capítulo 11. Versículo 17 al 18. ¿Qué dice Primera los Corintios, capítulo 11? Versículo 17 al 18. ¿Cómo eran esas iglesias en ese entonces, hermanos? Incluso esta que Pablo conocía. ¿Alguien? Primera a los Corintios, capítulo 11, 17 y 18. ¿Alguien? Que sigue,
2: no, Parte,
1: lo creo. Y, en y en parte, parte lo, lo creo, creo, dice el apóstol Pablo. En parte lo creo
0: porque es cierto. Ya desde ese entonces, lo que existía en las iglesias, hermanos. Imagínense hoy, en
1: estos tiempos, en estos tiempos donde a veces eh, la oveja quiere escuchar algo que le esté acariciando la oreja y no
0: quiere escuchar el pecado que hay en uno,
1: que no quiere corregir su camino, que no quiere entender, que no quiere congregarse, que no quiere orar, que no quiere estudiar la palabra. Existe, hermanos. ¿Qué dice Gálatas 5.15? Otra porción de la palabra de Dios que en los que nos fundamentamos de lo que puede existir o de lo que existe en las iglesias. Gálatas 5.15, ¿qué dice la Palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 15?
0: A veces escuchamos divisiones en las iglesias, hermanos. Por X
1: motivo? Eres esto, hermano, exactamente. Los problemas dentro de la iglesia, los problemas entre los hermanos, por no ser sinceros, por no ser claros, por guardarse en el corazón a veces ciertas cosas. Como ovejas del rebaño, hermanos del Señor, tenemos que reflexionar cuál es nuestra actitud para con nuestros hermanos y hermanas que el Señor traiga su redil llamada iglesia y reconocer, que el buen pastor no es indiferente con aquellos que lastiman, menosprecian y rechazan a sus ovejas que él compró con su sangre. Él compró con su sangre a las ovejas. Él nos compró a nosotros con precio de sangre. Él dio su vida por nosotros, hermanos.
0: Ahí mismo, hermanos,
1: en Ezequiel 34... Busca alguien en el versículo 20 y 21. Mire lo que dicen estos versículos. 20 y 21. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Alguien y dice que va vale, hacia el Señor. Vea que yo, yo cruzaré entre la oveja encordada y la oveja flaca. Por cuanto a su cárcel, estos
2: costado y con el hombro lo que
1: haces con vuestros cuernos a todos los débiles a, a que echaste en el... los hospital que tremendo ¿eh? a veces entre nosotros mismos
0: tenemos problemas de ese tipo nos criticamos nos comportamos sarcásticamente con el hermano lo humillamos
1: a la mejor, lo menospreciamos. Tremendo, hermanos, lo que puede suceder en una iglesia. Pero el Señor quiere que su iglesia sea un lugar de refugio, donde sus ovejas sean amadas, protegidas y valoradas. Pero también, hermanos, el Señor espera que su iglesia sea un rebaño, donde sus ovejas sean apacentadas con buenos pastos, que sean bien alimentadas con su palabra. Dice la palabra de Dios ahí mismo en 34, 14. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Las ovejas del Señor, hermanos, no tienen que ser entretenidas. Tienen que ser bien alimentadas. Y el buen alimento únicamente es la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. Palabra de Dios. Lo que aquí siempre se expone. Palabra de Dios. Nuestra iglesia, por la gracia de Dios, es gobernada por la palabra de Dios. Gracias a Dios por su siervo que lidera esta iglesia, que se, eh, que se encarga, que se preocupa de venir a alimentarnos a través de la palabra. Y gracias a Dios por ello. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente, hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que están llenas de buena música, de preciosos tiempos de oración, de buena alabanza, hay un buen ambiente en la iglesia, sillas sí, confortables, equipos de sonido de última generación, pero nada de eso es suficiente, hermanos, para alimentar a las ovejas del Señor. Nada puede sustituir a la palabra de nuestro Dios, nada. La palabra de Dios para nosotros es pura. Sumamente pura, dice la palabra de Dios ahí en Salmo 119. La palabra de Dios es suficiente. No hay nada que agregar. Aquí está todo el consejo de Dios. Aquí están todas las respuestas a sus preguntas, a sus necesidades. En este libro. Únicamente hay que abrirlo. Y leer, 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 leer. Diariamente, hermanos. Diariamente. Les aconsejo que oren antes de empezar una lectura para que Dios verdaderamente les hable ahí. Y se van a dar cuenta. Cualquier necesidad, la vam vamos a encontrar ahí las respuestas. Ahí, hermanos. Como ovejas del rebaño del Señor, tenemos que darle verdadera importancia a la palabra. Tenemos que buscar un rebaño donde nos alimenten bien, donde se nos predique la verdad, donde el pastor hable de Dios y de su palabra, no solamente de dinero, de metas por alcanzar o de frases positivas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pablo le decía a a Timoteo, que había algunos maestros que tenía, se apartaron de la verdad y se volvieron a las fábulas. Hay quienes quizás se sientan aquí y no quieren escuchar del pecado, no quieren escuchar del arrepentimiento porque se incomodan, porque nos molestan, porque parece que nos están diciendo lo que nosotros somos pero sin saber que es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando. hermano. No se trata de encontrar solamente una iglesia donde me hagan sentir bien. Sino un rebaño donde se me alimente de buen pasto. Donde el centro sea Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Qué bonito escuchar a mi hermano Oscar aquí eh, eh, exponiendo a Cristo. ¿eh? Eh, eh, este, exaltando el nombre de Cristo ¡Qué bonito él es nuestro señor
0: el rey de reyes y señor de señores porque por él porque de él, por él y para él son todas las cosas todo lo que ha sido hecho fue hecho por él
1: No se trata entonces de encontrar solamente una iglesia donde me hagan sentir bien. Sino un rebaño donde me alimenten de buen pasto. Donde el centro sea Cristo y su palabra. Pues solamente Él tiene palabra de vida eterna. Solamente Él. No hay otro hombre en este mundo.
0: No hay otro nombre dado a los hombres.
1: Jesucristo. El rebaño solo puede hacer lo que le agrada a Dios si conoce lo que agrada a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, están yendo a iglesias donde no reciben la pura palabra de Dios? Y están pecando contra Dios y ni lo saben. ¿Cuántas personas están yendo detrás de hombres que no son pastores y que no saben que no son pastores? Porque al no leer la palabra de Dios, que, di que dice... ¿Qué es un pastor? Ellos van detrás de hombres a los que llaman pastores, pero no lo son. No lo son. Veamos en la televisión, hermanos. ¿Cuántos hombres hay ahí
0: con multitudes, miles de personas? Miles. Pero con temas
1: de. Aparte de emotivos, ¿no? de superación.
0: De esto, del otro. Haciendo a un lado a veces la palabra. Qué tremendo, qué tremendo. Pero la gente le gusta eso. Abarrota los locales estos.
1: El Señor entonces espera que su iglesia sea un rebaño donde sus ovejas sean apacentadas con buenos pastos, que sean bien alimentadas con su palabra. Más allá es eso,
0: más allá es eso. Se caracteriza por eso.
1: Buena doctrina. Difícilmente alguien nos engaña, hermanos. Tiene un mormón, un testigo de Jehová o la secta que sea, hermanos. Inmediatamente lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Pero también, hermanos, el Señor espera que la iglesia se esfuerce por buscar y alcanzar a los perdidos. Eso es lo que quiere el Señor también que su iglesia
0: haga. Buscar y alcanzar los perdidos. Lo que Aquí también se predica, hermanos.
1: Buscar y alcanzar los perdidos. La misión de la iglesia de Cristo, hermanos. Como rebaño del Señor es salir a buscar la oveja perdida para que ellas también puedan formar parte de su rebaño. El Señor es paciente para con todos. Muchos se preguntan, pues no, que va a venir el Señor?
0: Pero Él es paciente. ¿Esperando a qué? A que todos se arrepienten. A que todos se arrepienten. Hermano. Pero ya hemos visto. Que hay. Gente que. No quiere nada. Rechazan al salvador. La puerta. Es angosta. Camino es angosto. Para los que van al cielo. Amplio el camino. Amplio las puertas. Para los que van al infierno. Oye feo
1: pero es una cruda realidad. El infierno y el cielo son reales, hermanos. Son reales. Y en eso tenemos que enfocar nuestra atención. Porque si el Señor nos manda a ir a los perdidos, hay que hacerlo. Que vamos a recibir humillaciones, rechazos, ¿sí? Pero nuestro nuestra función es ir a los perdidos. Masai está haciendo eso. La prueba Zacatlán.
0: ¿La prueba Zacatlán? El rebaño del Señor
1: no es un club cerrado, hermanos. Es un rebaño al cual todas las ovejas perdidas pueden entrar sin excepción. Pero hay una sola condición, una sola condición. Tienen que entrar por medio de la única puerta de las ovejas, Señor Jesucristo. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9? Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta porción, hermanos?
0: Hermano Raúl, por favor, Evangelio de San Juan, capítulo diez, versículo siete al nueve.
2: Decirles de cierto, de cierto, dijo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, las son mis saqueadores, pero no los vieron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
1: Gracias, hermano. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, encontrará la salvación, entrará y saldrá y hallará pastos
0: Todo es a través de Jesucristo, hermanos.
1: Nuestro amado Salvador. Tenemos que ir a buscar a las ovejas perdidas. No solamente esperar que vengan. Tenemos que comprender que esas ovejas perdidas, hermanos, no van a aceptar el llamado del Señor si no hay quienes predique. Hay que ir, hermanos.
0: Hay que acercarse. Es lo que decíamos de Zacatlán. Para muchos, quizás, está
1: muy lejos. ¿Por qué tan lejos? Y a veces ese, ese razonamiento pasó por mi mente en algún momento. Pero dice: Costa Rica está lleno de iglesias lleno de gente que puede estar aquí. Y allá es un lugar donde quizás creo que hay una o dos iglesias cristianas,
0: bautistas, y la multitud de gente que hay. que bueno que ahora está allá en allá cantando a veré, y llevando la palabra de Dios. Tenemos que ir, hermanos
1: a buscar a las ovejas perdidas. No solamente esperar que vengan. Tenemos que comprender que esas ovejas perdidas no van a aceptar el llamado del Señor si no hay nadie quien les predique. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15? Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta porción, hermanos. Romanos capítulo 10. versículo 14 y 15 todos unidos, ¿qué dice?
2: ¿Cómo creerán en a en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han dormido? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo
1: pueden sentarse cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz hermanos de los que anuncian las buenas nuevas las buenas noticias de salvación si verdaderamente tenemos un corazón agradecido por el Señor por su salvación tenemos que compartir con otros el regalo de la salvación hermanos así como alguien lo hizo con nosotros alguien le habló a usted de la salvación. ¿Alguien le habló a usted el evangelio? A mí me lo hicieron. Comenté, creo que hace una o dos este,
0: enseñanzas. Yo lo rechazaba.
1: No no, no, no quiero saber nada de eso. Pero Dios tocó mi corazón y llegó el momento. Fue el momento en que Accedí a escuchar a esa persona y entendí, hermanos, entendí la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios que hace 22 años Cristo entró en mi corazón y ha gobernado mi vida. A veces con algunas fallas, a veces con aciertos, pero en ese proceso estamos, hermanos, en
0: ese proceso.
1: Pero algo muy importante que yo quiero decirles, ese pecado que yo antes amaba, ahora lo rechazo cada día más y más y más, porque no trae ningún bien a mi vida, hermano, en lo absoluto. Ahora yo lo veo en otras gentes, como estaba yo antes. Por su gracia estoy aquí delante de ustedes, hermano, compartiendo esta porción de la palabra. Si verdaderamente entonces, hermanos, tenemos un corazón agradecido con el Señor por su salvación, tenemos que compartir con otros el regalo de la salvación, así como alguien lo hizo con nosotros. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Compartamos el Evangelio con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Hagámoslo. Yo lo estoy haciendo con mi padre y yo sé que va a llegar el momento en que él ya va a entender lo que, lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé, a veces hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay quienes se convierten de un momento a otro, de un día para otro. Yo dejé todo de un día para otro, pero ha sido un proceso, es un proceso de crecimiento espiritual. El Señor quiere que su iglesia sea un lugar de refugio donde sus ovejas sean amadas, protegidas y valoradas. El Señor quiere que su iglesia sea un rebaño donde sus ovejas sean apacentadas con buenos pastos, que sean bien alimentadas con su palabra. Pero también el Señor espera que la iglesia se esfuerce por buscar y alcanzar los perdidos. El punto número cuatro: el Señor espera que su iglesia no sea indiferente y busque también a las ovejas que se han alejado del rebaño. Que busquemos a las ovejas que se han
0: alejado. Y las tenemos ahí. En nuestra lista de oración. Los ausentes. Que ya llevan un buen tiempo. Y
1: ahí estamos orando por ellos. Pero también hay que ir a buscarlos. Tenemos que reconocer que siempre por uno u otro motivo. Siempre habrá. Ovejas que se apartan del rebaño del Señor que tropiezan, que caen, que se vuelven atrás a su, a su pasada manera de vivir. Y otra vez quieren empezar lo mismo. ¿Cuántas veces nuestra fe es débil? Cada vez que pasa algo complicado, mudamos a Dios. Reclamamos a Dios. Me alejo de Dios. Me alejo de un tiempo de la iglesia. Me alejo de un tiempo de mis hermanos. Porque estoy en un tiempo de lucha. Estoy en mi tiempo... De circunstancias, eso es falta de fe. Hermano. Eso es falta de fe. A veces nos disfrazamos diciendo que no, pero prefiero terminar mi lucha en casa y luego volver a la iglesia. Eso es una mentira. Porque cada vez que estás bien, lleno de gozo y alegría, vas a congregarte con una sonrisa en la cara. Así es llegar a la iglesia, hermano. sonrientes. Venimos a alabar al Señor. Venimos a escuchar al Señor. Pedro es liberado de la prisión porque una iglesia oraba unida, hermanos. ¿Cuántas veces no aquí unidos estamos orando por algún problema serio que se está presentando dentro de la, dentro de la iglesia, dentro de algún miembro? Porque las batallas se pasan juntos, hermanos. Y cuando nos refugiamos en nosotros mismos, son muestras de falta de fe. Aunque digamos, no, yo no tengo falta de fe, es falta de fe. Porque ha afectado a tu corazón, te ha entristecido, te ha debilitado, te ha alejado de la comunión con, con los hermanos. Y eso es nada más una de las cosas que pueden suceder. Débiles, no. Imagínense de otros. Pero cuando esto ocurre, hermanos, muchas veces, en lugar de ayudar a volver a la oveja descargada, lo que hacemos es alejarla aún más del rebaño del Señor. Con nuestras críticas, con nuestro menosprecio, con nuestra
0: indiferencia. Reitero, repito, gracias a Dios por nuestra iglesia, ¿no? Yo no he visto ese tipo de
1: actitudes de mis hermanos. Pero si alguien en su corazón, en su mente, está ese tipo de actitudes, quítelas de ahí. Bórrelas. El diablo quiere meter su pata para que caigamos. No lo hagamos. Pero tenemos que comprender, hermanos, que esta no es una responsabilidad únicamente de los pastores. Sino también de todos los que formamos el rebaño de nuestro Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos ese compromiso. De acercarnos al hermano, a la hermana, ¿verdad? que está con problemas y animarla. Llevarle, llevarle la palabra de Dios. Que Esa sea la motivación, no las palabras
0: del mundo. Se puede, hermanos.
1: Todos podemos visitar, invitar, Llamar, enviar un WhatsApp, motivar a todos aquellos hermanos que se han apartado. Y en lugar de contar chismes sobre su vida, criticando sus caminos, nos dedicáramos por lo menos a orar por ellos para que Dios toque su corazón para volver. Muchas de esas ovejas descarriadas, hermanos, vendrían de nuevo al rebaño del Señor.
0: Porque ven el amor, porque ven el interés. Y es verdad, hermano. Yo estoy
1: seguro que más de uno aquí ha tenido alguna situación difícil. Y quizás no lo hemos visitado. Pido perdón para empezar.
0: Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo.
1: Somos un rebaño, una iglesia, una unidad en la que nos debería de doler cuando alguien no está, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está sufriendo algún problema.
0: Punto número cinco y último,
1: hermanos. El Señor espera que su iglesia reciba con amor a las ovejas descarriadas que regresan a su rebaño y que procuremos cuidarlas y sanar sus heridas. Dice la porción ahí en el capítulo 34, versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver alrededor de la descarriada vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Yo buscaré la perdida, dice el Señor, y haré volver al redil la descargueada. vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿Qué dice Romanos
0: 15.1, hermanos? Romanos 15.1. <risa> así los que
1: somos fuertes entonces qué dice debemos soportar las gests de los débiles, damos pacientes con ellos hermanos, tenemos que soportar así dice la palabra de dios, porque a veces somos como que somos desesperados impacientes. Y como que no entendemos a veces al hermano. ¿eh? Pero cada uno tenemos ciertas características de nuestra personalidad. Y tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entenderlo. Las ovejas descarriadas, cuando regresan al rebaño del Señor, ¿cómo vuelven? Las descarriadas, ¿cómo vuelven? Heridas, quebradas en su interior, muchas veces avergonzadas con su corazón lleno de tristeza y de amargura. Esas ovejas, hermanos, vuelven para ser sanadas. Para ser sanadas, para curar esas heridas, para ponerle una, una férula ahí, una, una, un entablillado en la fractura, para, 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 para sobarle. muchas veces avergonzadas y con su corazón lleno de tristeza y de amargura. Esas ovejas vuelven para ser sanadas, hermanos, para ser restauradas, para ser fortalecidas por medio del poder y del amor de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa a veces? Que muchos cristianos, hermanos, se encargan con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes de dañar más a esas ovejas. A veces, en vez de hacer eso, hermanos, que... que, que de, de, de darle eh, de curar esas heridas de, de curar esa eh, este, fractura hacemos todo lo contrario qué tremendo
0: hermanos ¿eh? qué tremendo ojalá nuestro, nuestra iglesia no suceda eso no suceda lo expongo porque suceden
1: en otras iglesias, hermanos. Y a lo mejor ha llegado aquí algún hermano. En esa condición. ¿Y qué esperaba más hay? Pues eso, amor. ¿eh? Amor, protección, palabra. Palabra de Dios. Que se sienta fortalecido. Como nosotros salimos de aquí a veces fortalecidos también. Esas ovejas vuelven para ser sanadas, hermanos, para ser restauradas, para ser fortalecidas por medio del poder y del amor de nuestro Dios. Cuando vemos una oveja descarriada que vuelve, hermanos, a veces la con nuestra crítica, con nuestros comentarios sarcásticos, con nuestra indiferencia o con nuestras actitudes de menosprecio. Hasta ese
0: punto puede llegar. Hasta ese punto puede llegar.
1: Y lo que quiere la oveja descargada, la oveja eh, perniquebrada, es amor.
0: Amor, atención. Eso es lo que quiere la oveja descargada y debilitada. Termino con esto, hermano.
1: Pero tenemos que recordar algo muy importante. Nuestro Padre Celestial siempre nos recibirá con los brazos abiertos, con gozo, con amor, pues somos rebaño, ovejas de su rebaño. Yo los bendiga. Hermano Ernesto, ¿nos puede dirigir en una oración, por favor? gracias porque hoy recordamos algo tan hermoso que somos un rebaño de Dios una la iglesia y cada una de las ovejas necesita ser ministrada por tu palabra alimentada por ella gracias por este mensaje que nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama que estamos en sus manos que nos cuida, que vela por nosotros tenemos un buen Pastor que es Cristo Jesús Amén. nosotros seguimos a Él, seguimos sus pisadas Oímos su voz a través de la Biblia, oímos sus consejos que nos da en la predicación, Y ahora, Señor, te ruego que sigas sobrando en este lugar para la honra y gloria de tu nombre. Sí, Señor. Que tu presencia santa y hermosa se manifieste en este lugar y cada hermano se sienta amado, valorado y también bendecido por tu palabra, tus palabras. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Señor, les bendiga.